0: Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. A penúltima pesquisa Datafolha antes do segundo turno no domingo mostrou estabilidade mais uma vez entre os candidatos e a gente já começa no pique, Donizete. Muita informação nessa sexta.
1: Domingo é eleição, Matheus, e o Datafolha mostra que a vitória de Lula estaria garantida. Eu não tenho tanta certeza, nem campanha nenhuma tem. Nem Lula, nem Bolsonaro estão tão confiantes assim hoje tem debate na Rede Globo a partir das nove e meia da noite, você vai assistir Mateus?
0: Com certeza preparado para ser surpreendido inclusive
1: é, o Bolsonaro promete para cima do Lula com toda a força e o Lula treinou ontem para não perder o tempo que é aquele modelo que você tem um um, um bolso de, de um banco tempo, de horas é...
0: né um banco de tempo Exatamente. O
1: é um banco, não é nem bolsa, é o um banco. Um banco de tempo. Agora, dê os números do Datafolha, Matheus.
0: Vamos lá para os votos totais, Donizete. Lula aparece com 49%, Bolsonaro com 44%, Brancos e Nulos 5%, não sabe ou não responderam, 2%. Você quer que eu diga os votos válidos agora? Exatamente. Votos válidos, Lula aparece com 53% Jair Bolsonaro com 47%.
1: Essa pesquisa tem dado, esse número também deu outro poder data né? Em relação à à pesquisa anterior, o Lula tem 49, se mantém 49. E o Bolsonaro tinha 44, caiu para 43. Não é diferença nenhuma. A eleição está estabilizada. Esse debate vai ser definidor. Vai definir os rumos da eleição presidencial. Muita gente... Aí, esperando esse debate. E o presidente Jair Bolsonaro, é, anteontem à noite, quarta-feira, ele pensou em dar um golpe, aí faltou apoio para ele dar um golpe e ele preferiu falar normal. Mas os bastidores daquela entrevista foram agitados as discussões. O presidente estava se sentindo... É, prejudicado pelo TSE. Ontem o presidente do TSE, Alexandre Moraes, disse que os candidatos sabem que ele não pode fiscalizar a exibição de propaganda. Isso é um papel dos próprios candidatos. É uma vontade. É o que diz o presidente do TSE. Se o presidente Jair Bolsonaro for reeleito, o Alexandre de Moraes perde a vaga dele no Supremo, eu não tenho dúvida disso. O ódio de Bolsonaro a Alexandre de Moraes é grande. E agora, com o apoio no Senado, ele abre o processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Vamos para o próximo assunto, Matheus.
0: Antes de a gente falar no próximo assunto, só registrar aqui a pesquisa que foi então registrada no TSE sob o número 04208-2022 e ouviu 4.592 pessoas entre os dias 25 e 27 de outubro. Donizete, agora sim vamos para outro assunto, mas ainda e falando eu já na a campanha. né?
1: pesquisa IPEC, viu?
0: Certo. E a gente vai estar de olho também na na pesquisa IPEC e Donizete. Continuando a falar de campanha, ontem os presidenciáveis falaram, né? Bolsonaro, Lula, vamos ouvir?
1: O Lula falou menos que era o aniversário dele. Ele fez 77 anos ontem, mas disse que é um garoto. Essa história de idade pesa, Matheus. Vamos ouvir.
0: Vamos ouvir então primeiro o ex-presidente Lula. Falou sobre educação em uma entrevista a uma rádio.
1: Para isso, nós precisamos melhorar o salário dos professores, o salário dos funcionários. Eu estou convencido que nós vamos voltar, nós vamos agora fazer escola de tempo integral e para fazer escola de tempo integral, a gente vai ter que mudar, inclusive, o tamanho das escolas e o jeito que as escolas são feitas. As escolas no Brasil hoje é quase que uma caixa de fósforo, ou seja, é uma caixa de cimento que as crianças não têm espaço para nada. E é preciso que a escola tenha multifuncionalidade, que a escola possa ter esporte, possa ter lazer, possam ter cultura, para que as crianças sintam prazer em ir para a escola. O Lula está dizendo que o governo dele, se ele for eleito, não será o governo do PT, será o governo de uma frente democrática. O presidente Jair Bolsonaro está batendo pesado do Lula. Essas últimas... Propagandas é chamando Lula de ladrão, que não foi poder, foi absolvido, inocentado, que ele é corrupto. A campanha está no nível pesado. O Lula também está atacando o Jair Bolsonaro sobre a compra dos imóveis. E ele também falou ontem, Jair Bolsonaro.
0: Vamos ouvir.
2: As pesquisas dizem eu não acredito, as pesquisas dizem que está empatado. Se lá atrás dizia que o outro lado está 14% na frente, ficou 5% se está empatado agora porque estamos na frente. Mas mais do que nós aí acreditávamos na vitória, eu preciso, de cada um de vocês, até domingo, vire por dia mais um voto apenas. E esse voto muitas vezes é dentro de casa. Acabei de elencar aqui uma série de, de fatos, né? de coisas reais sobre trabalho, né? sobre a nossa vida é, cotidiana que o PT prepara para você. É um partido onde a mentira
0: faz parte do Estado no, no DNA neles.
1: A campanha está muito acirrada, Matheus. Muito mesmo. Eu não sei como é que vai ser esse debate hoje à noite da Rede Globo. A Rede Globo colocou a regra, Matheus, que proíbe os dois candidatos de se tocarem, você sabia?
0: Estou sabendo agora por você. Não estava sabendo dessa informação, não.
1: Eles não podem se tocar para evitar uma discussão e que eles troquem empurrões, tapas. Eu não acredito que isso aconteça, não. Ontem à noite é, foi o um debate dos candidatos aos governos do segundo turno. Eu acompanhei dois debates. Haddad e Tassi Freitas. E Eduardo Leite e hoje Em São Paulo, é, o Haddad e a polícia está acusando um segurança que era Davi Tassis de ter matado uma pessoa da faze- favela Paraisó para criar um clima. O cinegrafista da Jovem Pan que filmou tudo pediu demissão. E esse episódio é, movimenta a disputa em São Paulo, que está empatada, acredite se quiser. Está empatada, segundo a última pesquisa do IPEC. E ontem o debate foi muito quente, como foi quente também o debate de Eduardo é Leite e Onix Lorézoni. Onix Lorisone é... provocou polêmica ao defender que não havia necessidade de a população se vacinar contra o Covid. Bastava ser contaminado. Está errado, né, deputado? Eu fui, é, eu peguei a Covid duas vezes. Eu estou falando de mim. Teve gente que pegou três. Então, a vacina foi que salvou. Mas o ônibus... Ele é influenciado pelo Osmar Terra, aquela teoria que quem pega, do... pega Covid e não pega de novo. Você também pegou mais de uma vez, né, Matheus?
0: Peguei duas vezes também, Donizete. Duas.
1: É. Agora vamos falar de Paulo Guedes. No mesmo clima ainda, o Paulo Guedes disse que o Paulo Guedes atrapalha muito o presidente Bolsonaro de piranga, viu? Ele ontem disse da Associação Comercial de São Paulo que o segundo mandato do presidente ele vai fazer mais porque ele vai roubar menos do que o governo Lula é um bicho esse Paulo Guedes e ele também aproveita a sua sanção comercial para elogiar o deputado cearense Danilo Forte. vamos ouvir o Paulo Guedes aí Matheus o deputado Danilo Fortes aí conseguiu travar os impostos mas eu agradeço de novo é, o,
2: seu, o seu empenho A sua batalha, a sua luta lá, foi decisiva a sua luta para justamente essa redução de inflação, essa retomada do crescimento e esse horizonte de maior produtividade e competitividade para o Brasil. Porque acabou desse negócio de você poder cobrar imposto em cascata e um incidindo sobre o outro e, na verdade, quase metade do preço de uma gasolina ou de um diesel é, era imposto em cima de imposto. Ah, isso, num contexto de uma reforma tributária, tem que ser analisado. Muitos governadores reclamaram. É, é interessante isso.
0: Tá aí, Paulo Guedes, Donizete.
1: E ele elogiando o trabalho de Danilo Forte, que foi quem fez o projeto para baixar o ICMS de energia, de combustível e também de internet e celular. Internet e celular, as operadoras não diminuíram aí mas vão ter que diminuir. A gente tem um deputado que se impôs e que tem hoje prestígio e que trabalha pelo Ceará com presença e Brasília respeitada, Danilo Forte. Ele está ele tá doente, está gripado, nem pôde comparecer pessoalmente para ouvir esses elogios ontem em São Paulo, mas a gente traz esse elogio como reconhecimento ao trabalho quando o político faz a coisa, trabalha trabalho faz a coisa certa, a gente tem que mostrar. Quando faz errado, a gente também mostra. Aqui a gente não escolhe nada. O elogio e a crítica. Vamos beber água, Matheus.
0: Momento Nero. Vamos lá, Donizete. Hoje a gente vai acordar quem?
1: Quem estava todo disposto. Falou muito em entrevista ao Estado de São Paulo senador Cearense, Cid Gomes diz que não fala com o irmão desde setembro, Matheus. Vai, tatacó do Cid. Matheus, a entrevista do Cid é pesada, Matheus. Olha, a manchete é Cine Gomes diz não ter contato com Ciro e prega a volta em Lula para evitar o mal maior. O senador e o irmão Ciro ficaram em lados diferentes das eleições estaduais. Cine justificou a ausência do ex-presidenciável na campanha de Lula como forma de ocupar o um espaço nacional. Mateus, o Cid diz que não fala com o Ciro desde setembro, que o Ciro o procurou algumas vezes, ele não quis contato, e que o Ciro não quer ser linha auxiliar de Lula, não vai fazer campanha de Lula. Agora, não é áudio, é uma entrevista ao Estadão, que eu queria que você lesse, lesse a parte da matéria e lesse as perguntas, para que todo mundo saiba como... O racha dos irmãos é verdadeiro e a oligarquia acabou, que é um fato inacreditável. Lê aí, Matheus, a entrevista de Ciro Cine Gomes, falando de Ciro ao Estado de São Paulo. Falou aqui, mas nós conseguimos e a gente relata, Matheus.
0: Vamos lá, então, no trecho da matéria, o senador diz o seguinte, a matéria diz o seguinte, o senador Cid Gomes está fazendo campanha aberta para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de evitar o que chama de mal pior, ao contrário de seu irmão Ciro Gomes, que foi candidato ao Palácio do Planalto pelo PDT e, após ser derrotado, anunciou apenas apoio protocolar a Lula, Cid quer reestabelecer a aliança com o PT no Ceará. Na sua avaliação, a ausência de Ciro na campanha de Lula, nesse segundo turno, é uma estratégia para que o ex-ministro não se transforme em linha auxiliar do petista. Ele considera que, para ocupar um espaço nacionalmente, tem tem de se distanciar do PT, afirmou o senador Cid. Ciro disputou o primeiro turno da eleição com fortes críticas ao PT. Cid, por sua vez, argumentou que apoia Lula por considerar que o presidente Jair Bolsonaro tem tendências ditatoriais. O senador contou não ter conversado com o irmão após a derrota dele. Abre aspas. A última vez que falei com o Ciro foi em setembro. Disse a falta de diálogo ocorre na esteira de um racha entre os irmãos Ferreira Gomes motivado por divergências em relação à continuidade da aliança de 16 anos no Ceará, Donizete. Esse é o trecho da matéria. Agora
1: vamos ver as perguntas, Matheus. Só saem as perguntas e as respostas de Cid.
0: O Estadão perguntou o seguinte para o senador. O senhor tem falado com Ciro? Ao contrário do senhor, ele optou por um apoio mais tímido a Lula. Cid respondeu. Não falei não. O Ciro há um bom tempo tem procurado. Há um bom tempo tem procurado. Ele considera que, para ocupar um espaço nacionalmente, tem de se distanciar do PT. Nessa eleição, ele manifestou apoio seguindo a orientação partidária. Virou muito uma eleição do Lula contra Bolsonaro. Uma eleição de um apelo pela garantia da democracia, respeito às instituições, pelo respeito à boa política. É tudo que Bolsonaro nega. O apoio do Ciro, imagino que da forma como ele explicitou, é um diferencial. Ele vai votar no Lula porque Bolsonaro é pior para o Brasil. Estou fazendo suposição sobre a posição dele. A última vez que falei com o Ciro foi em setembro. Não falei mais com ele, não.
1: Próxima pergunta, Matheus.
0: O seu comportamento também mudou. Há quatro anos, o senhor discutiu com petistas e disse que Lula estava preso, afirmou o Estadão. Cid respondeu. né? Isso. Cid respondeu: O fato aconteceu em uma situação. Naquela época, a reunião marcada para a gente celebrar uma aliança nacional para o segundo turno não foi precedida de outras falas que dissessem que queriam nosso apoio. Eu disse isso, abre aspas. Estou estranhando me botarem primeiro para falar. Acho que o natural era alguém dizer que queria o apoio nosso aqui no Ceará, fecha aspas. Aí começaram a vaiar e citaram Lula. Eu disse que o Lula estava preso, não poderia fazer nada, não foi nada além. Disse brincando, abre aspas, vou falar pouco para não correr o risco de levar uma vaia e de repetir aquele fato. E brincaram, vai não. Foi o caso da última, do último discurso dele aqui no comitê do Elmano, né, Donizete? Que ele falou que não ia Exatamente. se prolongar muito.
1: Pedir o apoio dele e agora não vai. Ar. Próxima pergunta.
0: Próxima e última pergunta que eu tenho em mãos aqui diz o seguinte. Ciro ainda é uma opção para ser candidato a presidente em 2026? E Cid respondeu... Cada coisa no seu tempo. O partido tem um projeto, lançou um candidato. Nós temos convicção de que o nosso candidato era o mais preparado, era o que tinha publicamente mais projeto para o Brasil. Mas, infelizmente, o momento nacional é hiperpolarizado com duas forças individuais fortes, cada uma com entre 20% e 30% de preferência já de partida que, por conta dessas personalidades fortes, atraíram também o voto da rejeição. Quem não queria o Bolsonaro só só enxergava no Lula a possibilidade de derrotar o Bolsonaro. Quem não queria o Lula só enxergava no Bolsonaro a possibilidade de derrotar o Lula, disse o senador Cid Gomes.
1: É amigo, você, você viu aí Matheus, a entrevista longa do Cid. Ele não fala com o Ciro desde setembro, ele acha que o Ciro não acredita mais numa quinta campanha do Ciro a presidente. Realmente, quem poderia ser era ele, o Cid, não o Ciro. Acha que o Ciro tem uma linha diferente dele, você sabe, porque o Cid acredita na aliança com o PT e trabalhou para essa aliança ser mantida, E o Ciro não acredita nessa aliança, queria o rompimento. Tanto é que criticou tanto a campanha de Lula e o próprio Lula. Os dois tiveram uma divergência política. E essa divergência implodiu a oligarquia Ferreira Gomes no Ceará. Agora, o Ciro mostra que tem força no PDT levou 10 dos 13 deputados para apoiar o Lula estaduais e 4 dos 5 federais e todos os prefeitos. Ontem, em Sobral, só tá o fogo do muturo. O Cid, Ivo, Isolda, Camilo e, Emmanuel, e Evandro Leitão fizeram uma carreata para o Lula que terminou no arco do triunfo. Muita gente. E ficou claro para Sobral que a família rachou mesmo. Só que ao lado do Cid estão o Ivo, prefeito de Sobral, e Lia, deputado estadual. O Ciro ficou falando sozinho. O Ciro estava quarta-feira, na hora do almoço, na Praça de Alimentação do Iguatemi, em Fortaleza, Mateus. Ele estava barbado, como não querendo ser visto e notado, mas todas as pessoas passavam e apontavam para ele. Não iam até sua mesa e ele estava só, comendo sozinho, Que triste fim de Ciro Gomes. Comendo sozinho na praça de alimentação antiga do Iguatemi. Deveria ter ligado para o Taço, para o Taço descer do seu escritório, que é vizinho, e os dois já almoçarem juntos. Ele não foi a nenhum restaurante, ele ficou na praça de alimentação. Comprou sua comida... E ficou lá bebendo refrigerante e almoçando. E as pessoas apontando. Olha o Ciro, olha o Ciro. Ele não riu, ele não falou com ninguém, no máximo balançou a cabeça. É o triste fim de um oligarca na política do Ceará. Mateus, nós temos aí o Cid... E o Ivo ontem em Sobral, não é isso, Matheus?
0: Exatamente, vamos ouvir então o senador ontem na carreata.
1: Fala bem aqui, Silvio.
0: Fala bem aqui, vem fala, Bom, é uma alegria falar aqui nesse momento em Sobral, falando pro, o Ceará da importância da gente eleger
2: o Lula nesse dia 30. O Lula é o melhor para o Brasil, o Lula é especialmente melhor para o Nordeste, e o que o Lula vai significar de melhoria para o Ceará, olhe,
0: é muita coisa. O Ivo Gomes. Não sei se você entendeu aí, Donizete, mas no início do áudio a gente deixou inclusive essa parte, ele não estava muito querendo falar não, mas aí o pessoal insistiu e o senador falou. Agora vamos ouvir o Ivo Gomes.
1: Mas falou curtiu, né? Falou pouco.
0: Exatamente, foi uma coisa bem e rápida. se
1: comprometer.
0: Vamos ouvir então o prefeito Ivo Gomes. Ceará, Brasil, estamos aqui dando o nosso grito de
2: dependência do de filho pesadelo que significa o governo Bolsonaro. A volta da tranquilidade, da paz na política, da, da, da democracia, da fraternidade, da da, da das discussões pacíficas dos do Brasil. Bora o daqui de sobrar o mundo.
1: O Ivo estava no começo falando do cabelo dele, tá fazendo quimioterapia. Ele. Aí o cabelo caiu, tá de novo. É... voltando a crescer. Mas ninguém vai falar nada, não, Ivo. Pode ficar tranquilo. A gente quer que você vença a sua doença, porque ninguém deseja morrer ninguém. Agora, que você seja vencedor e que Deus o ajude a vencer a doença. Ah, Dona Isete, você... Doença é um assunto sério, a gente trata com a seriedade que merece. Ontem o Camilo também falou, né, Matheus?
0: Exatamente, falou sobre o apoio de CID para levar, então, o pessoal do PDT a votar em Lula e criticou a denúncia do presidente Bolsonaro com relação às exceções da campanha no rádio. Vamos ouvir?
2: Vamos. O senador Cid, inclusive, está liderando todo o grupo do PDT aqui no Ceará, que não estiveram com a humana no primeiro turno para apoiar o presidente Lula. Agora. Então, nós estamos agregando né, todos aqueles que querem defender a democracia, querem o melhor para o Ceará e para o Brasil, estamos juntos agora nesse projeto. E, eu estou com problema de memória, em relação às rádios, é, bom, qualquer denúncia de qualquer partido cabe ao tribunal se for regional avaliar e se for superior ao tribunal eleitoral avaliar qualquer denúncia então não me cabe aqui fazer qualquer o o que eu posso dizer é que há muitas fake news e mentiras por parte do candidato Bolsonaro ao longo da campanha é impressionante a quantidade de inverdades né, de de fatos que tentam, tentam vamos dizer assim difamar a imagem do presidente Lula, dizendo que o Lula vai fechar as igrejas, dizendo que o Lula é a favor do aborto, dizendo que o Lula vai fazer isso e aquilo, quando tudo é mentira, até porque o Lula já foi presidente e nós não vimos nada disso acontecendo.
1: Matheus, o Camilo e o Mano tiveram ontem em Nova Russas, onde a prefeita Jordana Mano e o deputado federal Júlio Mano fazem uma campanha acirrada a favor de Bolsonaro com resultados. A presença de Camilo e Almano Onto em Nova Russas não chamou a atenção. Ninguém sabe se vai virar, mas que o trabalho foi bem feito, foi. E o Camilo foi tentar desmanchar o que fizeram para o Bolsonaro. É esse o clima de disputa. Mas uma disputa respeitosa é interessante. Quem também está trabalhando ativamente para a reeleição de presidente Bolsonaro é o presidente estadual do PL, prefeito Eusébio Marcelão Gonçalves, que hoje faz duas carreatas no município, uma às 15h30 e uma às 18h. Ele anuncia aí a de 18 horas, Matheus. Vamos ouvir. Olá você que é aí do Santo Antônio, que é aí do Jabuti 19, 20 e 21, que tem ligação com esses bairros, Vamos fazer uma grande carreata aí no dia 28 de outubro, concentração às 18 horas na Praça do Jabuti 20 e vamos percorrer os Jabuti 20, 21 e 19, vamos percorrer o Santo Antônio e vamos mostrar para toda a região que Bolsonaro é forte, vai ganhar e que os indecisos venham para cá, porque nós queremos fazer uma grande vitória também aqui no Eusébio, porque no Brasil a vitória é Bolsonaro É o assinador está confiante Matheus, a gente está terminando aqui, é, a votação é domingo dizer a você eleitor, que escolha o melhor candidato para você que pense e reflita se achar conveniente faça algumas consultas e escolha o melhor candidato para você, para o Ceará e para o Brasil. Nós estaremos de volta aqui às 17 horas de domingo, na Rede Plus, pode também seguir pelas plataformas, cobrindo em tempo real as eleições. A perspectiva é que de 17 horas até as 20 horas, quando apura sul-sudeste, o Bolsonaro abra uma boa frente. E somente 20, 20 30 é que o Lula comece a empatar. E aí vai ser o salve quem puder a agonia de quem vai ganhar a eleição. É quando entrarão os votos do Nordeste. Então, você já está sabendo, Matheus. Nós vamos dar os dados. Em tempo real, os os governadores serão eleitos no segundo turno. E toda a apuração... A partir das 17 horas, com a agonia, o nervosismo, o sofrimento de quem será o novo presidente do Brasil. A gente hoje tem programa na minha, no meu canal do YouTube, a partir das 19 horas, e todos vocês são convidados a estarem com a gente domingo, às 17 horas. Bom voto, pense em você. Pense no Ceará, pense na sua família, pense no Brasil, Matheus. A gente volta domingo, 17 horas, Matheus.
0: Até domingo, então, Donizete, a partir das 5 horas, aqui na Rede Plus FM. Você também pode nos acompanhar pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube.